0: Der Tag. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: Wie umgehen mit
3: BRICS? Der Verbund der aufstrebenden Wirtschaftsnationen umfasst ab nächstem Jahr nicht mehr fünf,
0: sondern elf Mitglieder.
2: The Islamic Republic of Iran. In
0: dem Sinne denke ich, dass das ein Warnruf ist. Augenhöhe in einer multipolaren Welt, die Machtbalancen verschieben sich.
4: Die Union ist nicht Mitglied BRICS.
0: Wir sind riesengroße Länder und wir verdienen einen entsprechenden Platz in der Welt. In der BRICS Plus Group.
1: Jahrzehntelang war die internationale Weltordnung überschaubar. Auf der einen Seite der sozialistische Ostblock und auf der anderen der freie kapitalistische Westen. In diesem Wettlauf der Systeme spielten die armen Staaten des globalen Südens nie eine Rolle. Und das änderte sich auch nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Welt nicht, bis sich im Jahr 2001 das Bündnis der Vergessenen bildete. BRICS, also Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika. Daher diese Abkürzung. Diese fünf Länder sahen sahen sich damals als die kommenden großen Wirtschaftsmächte, an denen der Westen nicht mehr länger vorbeikommt. Nur bei China hat das funktioniert. Die anderen hangeln sich von einer Krise zur nächsten. Man könnte also meinen, BRICS hat nichts gebracht. Trotzdem ist dieser Club so beliebt wie nie. Viele arme Länder wollen jetzt mit dabei sein. 23 Staaten haben einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Sechs davon sollen jetzt aufgenommen werden als erster Schritt. Wir fragen heute, was ist das für ein merkwürdiges Bündnis? Entsteht da ein neuer globaler Machtfaktor in der Welt, ein Gegenpol zum Westen? Und wie sollen wir in Europa damit umgehen? Wird das ein starker Partner oder ein neuer Gegner? Größer, stärker BRICS. Willkommen in der neuen Welt. Unser Thema jetzt im Radio und jederzeit zum Nachhören in der ARD Audiothek. Auf der BRICS-Konferenz in Südafrika wurde also jetzt die Erweiterung beschlossen. Russlands Präsident Wladimir Putin war per Video zugeschaltet, weil er ja per internationalen Haftbefehl gesucht wird offiziell. Den hätte Südafrika vollstrecken müssen, wenn er eingereist werde. Am Ende der Konferenz präsentierten sich die fünf Regierungschefs trotzdem sehr einig. Und sie überraschten die Weltöffentlichkeit mit der Entscheidung, sechs weitere Länder aufzunehmen. Und zwar Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien und Argentinien. Das ist eine sehr denkwürdige Mischung. Und weil man aus diesen vielen neuen Anfangsbuchstaben kaum eine knackige Bezeichnung basteln kann, spricht man also künftig von BRICS+. Plus. Jana Gent fasst die wichtigsten Ergebnisse der Konferenz zusammen.
3: Sie sind so unterschiedlich und doch kommen nun neue Länder hinzu, in das, was die Staats- und Regierungschefs gern als BRICS-Familie bezeichnen. Der Verbund der aufstrebenden Wirtschaftsnationen umfasst ab nächstem Jahr nicht mehr fünf, sondern elf Mitglieder, sagte Brasiliens Präsident Luis Inácio Lula da Silva. Mit großer Freude heißt Brasilien, Saudi-Arabien, Argentinien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien und den Iran in BRICS willkommen. Das Bruttoinlandsprodukt der BRICS-Länder steigt damit auf 36 Prozent des weltweiten BIP in Bezug auf die Kaufkraft und 46 Prozent in Bezug auf die Weltbevölkerung. Von Johannesburg geht der deutliche Wunsch aus nach einer multipolaren Weltordnung, nach einem wirtschaftlichen und politischen Gleichgewicht. Dem konnte auch Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, nicht widersprechen, der eigens nach Johannesburg gereist war. Die heutigen globalen Regierungsstrukturen spiegeln die Welt von gestern wieder. Sie wurden größtenteils nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, als viele afrikanische Länder noch von Kolonialmächten regiert wurden und nicht einmal am Verhandlungstisch saßen, was insbesondere für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und die Währungsordnung gilt. Wenn die multilateralen Institutionen wirklich global bleiben sollen, müssen sie reformiert werden, damit sie die heutigen Mächte und die wirtschaftlichen Realitäten widerspiegeln und nicht die Macht und die wirtschaftlichen Umstände nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun gehört aber bald auch ein Staat wie der Iran zu BRICS, ein Land, das wegen Missachtung von Menschenrechten nicht nur von den USA, sondern auch von der Europäischen Union, also insgesamt vom Westen, mit Sanktionen belegt ist. Luanda Pungose vom Südafrikanischen Institut für Sicherheitsstudien, dem unabhängigen Think Tank SAIA, meint, darum gehe es bei BRICS gar nicht. Ich denke, was die BRICS-Staaten so einzigartig macht, ist eine Reihe von Prinzipien, die ihre Zusammenarbeit bestimmen. Ich glaube, dass die Spannungen immer bestehen bleiben werden. Wichtig ist, dass diese Länder in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Einige der Herausforderungen, von denen ich gehört habe, ist, dass Antidemokratie gestärkt oder Menschenrechte missachtet werden. Was die Grundsätze von BRICS betrifft, so ist wichtig zu wissen, dass sie sich selbst klar definieren und dass sie deutlich sagen, dass sie nur in Fragen von gemeinsamen Interesse zusammenarbeiten. Arbeiten. Wo es kein gemeinsames Interesse gibt, ziehen sie sich auf nationale Positionen zurück. Dennoch gibt es generelle Vorwürfe, BRICS werde immer mehr anti-westlich. Für einige Länder stimmt das, für andere nicht. Südafrika, Brasilien und Indien zeigen sich nach allen Seiten offen, auch in Richtung Westen. Und tragen dennoch die Idee mit, als Schwellenländer nach mehr Einfluss in der globalen Politik zu streben. Was nun die neuen Mitglieder mitbringen, das schätzt Finanzjournalistin Dumi Sanglovo so ein. Der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind Ölstaaten. Aber haben sie auch das Zeug dazu, die OPEC als entscheidende Organisation zu überzeugen, etwas gegen die steigenden Preise zu tun, die besonders auf Schwellenländern sehr lasten? Nicht nur das wird interessant, sondern es gibt ja auch speziell ein Land, das nicht besonders erfreut sein dürfte, die USA. Einige ihrer Verbündeten oder Länder, die sie dafür gehalten haben, gehören jetzt zu BRICS+.
0: Plus Group.
3: Die neuen BRICS-Mitglieder versprechen sich offensichtlich einiges mehr als nur ein stärker werdendes Bündnis. Innerhalb von BRICS können sie auch Geschäfte machen. Auf dem nächsten BRICS-Gipfel soll konkret darüber gesprochen werden, wie sie sich vom US-Dollar als Leitwährung lösen können. Für ein Land wie Argentinien, das schwere Wirtschaftskrisen hinter sich hat, lohne sich die Mitgliedschaft auch, sagt Neo Lizualo von der Universität Johannesburg. Es ist für Argentinien ein Angebot, mit einzelnen Unternehmern in Schwellenländern Handel zu treiben. Und es kann sie alle bedienen und mehr exportieren, anstatt immer ein Handelsdefizit mit westlichen Partnern zu haben. Die Delegierten sprechen von einem Erfolg des BRICS-Gipfels in Johannesburg. Diese Erweiterung ist nur eine erste Phase, sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa. Besonders Russland und China dringen auch auf weitere Schritte. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte, wir müssen die BRICS-Plus-Zusammenarbeit gut nutzen und den Expansionsprozess beschleunigen. Lassen Sie mehr Länder der BRICS-Familie beitreten, ihre Weisheit und Kräfte bündeln, um die Weltordnung fairer und vernünftiger zu gestalten. BRICS ist eine Alternative, ein Angebot, das dutzende weitere Länder anzieht, die mehr Mitsprache wollen bei allen Organisationen, die sie als vom Westen dominiert empfinden. Was das wirklich bedeutet, wird man sehen müssen. Für Geopolitiker ist es aber sicherlich eine spannende Entwicklung. Oder wie Südafrikanerinnen das ausdrücken, ich sage immer, was für eine Zeit, in der wir leben.
1: Was für eine Zeit. Da ist also einiges in Bewegung geraten in Johannesburg und es ist noch nicht wirklich absehbar, wohin sich dieses Bündnis langfristig entwickeln wird. Hat BRICS Plus wirklich das Zeug zu einem neuen globalen Machtfaktor oder ist es eigentlich viel zu gegensätzlich und wird irgendwann wieder scheitern? Wir fragen nach bei Jana Gent, die diese Tagung in Südafrika für uns beobachtet hat. Wie erreichen sie jetzt in Pretoria. Wie ist denn die Stimmung heute in Südafrika mit ein bisschen Abstand zu diesem Gipfel? War das ein Erfolg für Südafrika?
3: Ja, egal, mit wem ich rede und egal, welche Politiker sich gemeldet haben, jetzt auch über das Wochenende, die waren alle zufrieden. Auch alle Analysten waren zufrieden, dass das so gut gelaufen ist. Und äh, zum einen wegen der Ergebnisse, zum anderen aber auch, weil diese große logistische Meisterleistung einfach absolviert wurde. Es waren ja zum selben Zeitpunkt mehr als 50 Staats- und Regierungschefs in Johannesburg. Und äh, das Ganze muss man ja wirklich mal unter einen Hut bringen. Also da hat äh, Südafrika, glaube ich, doch was auf die Beine gestellt. Und die klopfen sich dafür tatsächlich noch ordentlich auf die Schultern. Also das merkt man dann auch noch. Aber ansonsten muss man ja schon sagen, dass die Südafrikanerinnen und Südafrikaner sich dann halt schon wieder auf ihre eigenen Probleme konzentrieren. Davon hat das Land ja auch genug. Es gibt immer noch Armut. Es gibt eine marode Infrastruktur. Es gibt ständig Stromausfälle und Abschaltungen. Und es gibt eben auch ständig Wasserknappheit. Also gar nicht mal so die Knappheit, sondern dass es eben Leitungsbrüche gibt und deshalb dann kein Wasser zu Hause fließt.
1: Also die Regierung ist stolz und wie sieht die Bevölkerung das? Hat die vielleicht jetzt so ein bisschen Hoffnung, BRICS kann uns helfen und die vielen Probleme des Landes mit anpacken und lösen?
3: Das kommt ganz drauf an, wen man da fragt. Also es gibt welche, die sind da genauso stolz und die sagen auch, wow, wir werden jetzt tatsächlich ein bisschen größer, weil wir jetzt nicht mehr das kleinste Mitglied innerhalb von BRICS sind, sondern Äthiopien ist noch ein bisschen kleiner, auch was das Bruttoinlandsprodukt angeht zum Beispiel und da fühlt man sich dann quasi jetzt nicht mehr so ein bisschen äh, benachteiligt, auch wenn das laut BRICS Führung ja nie der Fall war, weil alle Mitglieder die gleichen Rechte haben, zumindest noch. Ähm, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ach komm, das ist ja jetzt eigentlich auch egal. Das ist äh, irgendwas, was wir jetzt nicht sofort merken und dass äh, die Wirtschaftsbeziehungen oder Vorteile, Handel und Investitionen, was das Ganze ankurbeln soll, das merken wir jetzt noch nicht. Wichtiger, und das sagen die dann auch alle, ist halt China und die bilateralen Abkommen, die während des BRICS-Gipfels auch geschlossen wurden, dass China zum Beispiel diesen ewigen Stromversorgungsproblemen in Südafrika einfach unter die Arme greifen will, damit die vielleicht mal auf dem Weg sind, gelöst zu werden. Also das ist etwas, worüber die Leute dann dann doch noch ein bisschen mehr reden.
1: Also China ist auch in Südafrika sehr präsent und hat viele Handelsbeziehungen. China und Russland hatten ja eigentlich darauf gedrängt, viele neue Mitglieder aufzunehmen. Die Motive sind irgendwie auch klar. Russland will raus aus der Isolation, China will seinen Einfluss weiter ausbauen. Aber es hieß ja vorher, die drei anderen BRICS-Länder seien eigentlich gegen eine Erweiterung gewesen. Hatte Südafrika Angst an Bedeutung zu verlieren oder woher kam diese Skepsis?
3: Ja, also ich glaube, da spielt einiges mit rein. Ne? Natürlich ist das so, äh, und das haben mir verschiedene Analysten auch so erklärt, dass man in so einem äh, exklusiven Club, den dem man angehört, wenn es nur fünf sind, dass man da einfach viel öfter zum Beispiel mit Staats- und Regierungschefs reden kann, dass man die dann regelmäßig trifft, dass man Vereinbarungen treffen kann. Wenn es mehr werden, dann verliert man natürlich an Einfluss. Und äh, das ist die große Gefahr. Aber die haben lange diskutiert. Und ich muss auch sagen, ich glaube, dass da tatsächlich auch heftig diskutiert Diskutiert wurde, weil die eben dann doch wohl die gleichen Rechte haben. Das ist nur Spekulation. Aber als am Mittwoch zum Beispiel äh, vergangener Woche eine Pressekonferenz abgesagt wurde, die eigentlich geplant war, ohne weitere Erklärung wurde die abgesagt und das dann bis spät in die Nacht gedauert hat und wir erst mitten in der Nacht dann die Nachricht bekommen haben, am Donnerstagmorgen wird es eine Pressekonferenz geben. Also dass alles sich super spät hingezogen hat. Da habe ich noch so gedacht, ähm, hm, was ist denn da im Busche? Und mir haben dann äh, verschiedene Quellen gesagt, aber das wurde, muss ich muss sagen, offiziell durch nichts und niemanden bestätigt. Aber von verschiedenen Quellen habe ich gehört, dass da ordentlich Fetzen geflogen sind, weil zum Beispiel China eigentlich Indonesien mit in diesem Club haben wollte, weil dann aber wohl der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa gesagt haben soll, wir können doch keinen Gipfel auf afrikanischem Boden machen, ohne ein weiteres richtig afrikanisches Land aufzunehmen und so sei dann vielleicht Äthiopien eben noch mit reingerutscht. Also ich glaube, die Diskussionen waren schon heftig bis die dann am Donnerstagmorgen äh, auch sichtlich müde, muss ich ehrlich gestehen, dann zu dieser Pressekonferenz kamen und verkündet haben, was sie beschlossen hatten. Ähm, wobei ich auch sagen muss, es war eine sehr merkwürdige Pressekonferenz. Also nach diesen äh, wirklichen Neuigkeiten, die wir zu verkünden hatten, war es aber so, dass die dann einfach äh, den Raum verlassen haben. Also wir waren fast 2000 akkreditierte Journalisten in diesem Raum. Richtig, richtig voll und kein einziger durfte auch nur eine Frage stellen. Also da habe ich äh, Nämlich auch schon gedacht, mh, das ist jetzt doch eher so ein bisschen totalitär, schrägstrich autoritär.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also Südafrika ist eine Demokratie, hat eine freie Presse, aber bei BRICS hat ja China das Sagen. Also wie war so der Umgang mit Journalisten während dieses Kongresses?
3: Prinzipiell äh, lief das eigentlich ganz gut, also mit den Akkreditierungen, also so, dass wir die Erlaubnis hatten, dahinzukommen und von dort zu berichten. Viele Journalisten aus aller Welt sind eingeflogen und wir hatten alle Zugang. Also das war tatsächlich gut organisiert und da hat keiner irgendwie gesagt, nein, du darfst nicht oder du hast nur bestimmte Rechte. Aber äh, tatsächlich, ja, man äh, hat... Keine Chance gehabt, auch nur in die Nähe dieser Staats- und Regierungschefs zu kommen oder aber mit denen bilateral vielleicht mal sogar zu reden, wie man das möglicherweise mal mit anderen Präsidenten bei anderer Gelegenheit doch schafft. Bei dieser Gelegenheit, beim BRICS-Gipfel, ging da gar nichts.
1: Schauen wir noch mal auf das Ergebnis. Also schon ab Januar besteht BRICS nicht mehr aus fünf Staaten, sondern aus elf. Was hat denn nun Südafrika davon?
3: Südafrika äh, erhofft sich tatsächlich, dass sie verstärkte Handels- und Investitionsbeziehungen haben innerhalb der BRICS-Staaten. Und das große erklärte Ziel von all diesen Ländern, und dem gehört auch Südafrika an, ist ja, dass man an Einfluss gewinnt und dass man ein bisschen auf der Weltbühne anders wahrgenommen wird. Und das erhofft sich auch Südafrika. Die wollen äh, halt einfach ein größeres Investitionsvolumen, die wollen ihre Handelsbeziehungen ausbauen zu den verschiedenen anderen BRICS-Ländern. Sie hoffen auch natürlich auf Kredite der Entwicklungsbank, um, in, um Infrastrukturprojekte im eigenen Land voranzutreiben, für die sie selber vielleicht das Geld nicht haben. Aber prinzipiell ähm, ist das wirklich dann eher die, ja, die finanzielle äh, Hoffnung, die an erster Stelle steht, viel stärker als die politische. Also für Südafrika ähm, ist das keine ideelle Vereinigung, muss man sagen, keine ideelle Gruppierung, weil sie selber ja immer sagen, dass sie sich nach allen Seiten neutral verhalten und mit allen Leuten Geschäfte machen wollen. Und äh, sie haben ja auch tolle und starke Handelsbeziehungen mit der EU zum Beispiel oder mit den USA. Da äh, exportieren sie auch unglaublich viele äh, Dinge und Waren. Und das wollen sie ja auch nicht verlieren. Aber man darf nicht vergessen, der Markt in diesen BRICS-Ländern, der ist wahrscheinlich richtig groß. Wir reden da dann ja ab Januar über fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Und äh, die haben ein unglaubliches Wirtschaftswachstum, verschiedene Länder. Die haben ja teilweise G7-Länder schon überholt. Also von daher glaube ich, ist die Zukunft oder das, wie es Südafrika sieht, eigentlich ziemlich rosig wirtschaftlich.
1: Und wenn wir jetzt mal von Südafrika das in den Blick auf ganz Afrika weiten, also wir haben ja jetzt dann drei afrikanische Staaten, Südafrika, Äthiopien und Ägypten als Mitglied im BRICS-Bündnis. Also kann man sagen, Afrika ist gestärkt daraus hervorgegangen?
3: Ja, also ich glaube, das kann man definitiv sagen, dass Afrika einfach mal auch erwähnt wird. Afrika hat ja generell das Problem, dass äh, von der Nordhalbkugel gesehen, es immer irgendwie als der Problemkontinent angesehen wird. Es gibt Kriege, es gibt Aids, es gibt Armut, es gibt Dürren. Also es sind immer so negative Geschichten, die aus Afrika kommen. Aber Afrika behauptet von sich selbst und man sieht das auch regelmäßig als Korrespondentin, es hat auch noch viel, viel mehr Facetten. Und wenn man sich jetzt ansieht, dass sich mehr als 40 äh, Länder noch für BRICS in interessieren und aus Afrika so quer über den Kontinent: Gabun, Kongo, Algerien, Malawi, Sambia, die Komoren, Lesotho, Kamerun und Senegal äh, zum Beispiel. Das sind ja noch nicht alle, aber dass die sich BRICS auch gerne anschließen würden und darauf hoffen, das vielleicht nächstes Jahr dann zu machen beim nächsten BRICS-Gipfel, das zeigt schon, sie wollen tatsächlich auch gesehen und wahrgenommen werden und BRICS ist definitiv eine wirtschaftliche und auch politische Alternative für sie, äh, weil sie alle die ganzen Institutionen, die es auf der Welt gibt, alle Organisationen als westlich dominiert empfinden. Und ich glaube, das höre ich ja auch immer wieder, einfach auch mal abschütteln wollen, dass frühere Kolonialmächte immer noch den Ton angeben.
1: Das war unsere Südafrika-Korrespondentin Jana Gent. Vielen Dank. Aus BRICS wird nun also BRICS Plus und das wird auch in Berlin natürlich aufmerksam verfolgt. Da wächst nun ein unberechenbares Bündnis zu einer beachtlichen Größe zusammen. Und die jahrelangen Spielregeln der Außenpolitik scheinen in Frage gestellt zu sein. Oder sagen wir so, wir sind es eben nicht mehr, die anderen die Spielregeln vorschreiben können. Markus Sambala hat ein paar Reaktionen in Berlin zusammengetragen.
2: Wie umgehen mit BRICS, der Staatengruppe, die noch größer und mächtiger werden will? Bislang schon sind da Länder vertreten, in denen schlimmste Menschenrechtsverletzungen dokumentiert sind, wie Russland und China. Und jetzt sollen auch noch Saudi-Arabien und der Iran dazukommen. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter findet klare Worte. Es ist eine unheilige Allianz von China, Iran und Russland. Und das muss auch immer wieder deutlich gemacht werden, dass sich andere dort nicht anschließen sollen. Kiesewetter meint, dass vor allem China ein Interesse an der BRICS-Erweiterung hat, um autokratische Staaten noch enger zu vernetzen und weitere Länder in diesen Kreis zu ziehen. So scharf wie der Oppositionspolitiker kann und will Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, ihre Reaktion aber nicht formulieren. Ihr Motto heißt Gelassenheit demonstrieren. So wie sich Deutschland mit anderen Staaten in Gruppen wie der G7 oder G20 trifft, so nennt es Baerbock eine Selbstverständlichkeit, dass auch andere Staaten ihre Partner suchen. Baerbocks Gedanke dabei, sie will nicht zurück in eine Zeit, in der in Staatenblöcken gedacht wird wie im 20. Jahrhundert. Und Baerbock will den demokratischen Ländern, die ebenfalls zum BRICS-Club gehören, eine Tür zur Zusammenarbeit offen halten, zum Beispiel Brasilien, Indien und Südafrika. Deshalb kommt von der deutschen Außenministerin statt scharfer Kritik an der BRICS-Erweiterung Eher so etwas wie eine Einladung.
3: Wir wollen gemeinsam mit den Ländern auf der Welt kooperieren. Natürlich auch mit denen, die andere Ansichten haben, mit denen, die unsere Interessen und Werte gemeinsam teilen, mit denen es einfach ist, mit denen es schwieriger ist.
2: Gleichzeitig macht Baerbock aber klar, dass es rote Linien gibt. So betont sie, dass es mit dem künftigen BRICS-Mitglied Iran natürlich keine Gesprächskanäle gibt. Und Baerbock zögert ja auch nicht, wenn es um Kritik an Russland oder China geht. Diplomatisch verpackt hat Baerbock jetzt eine Warnung an die kleineren BRICS-Staaten parat, dass die sich nicht abhängig machen und vereinnahmen lassen sollen von den großen Ländern wie China und Russland.
3: Was für uns zentral ist, und das ist, glaube ich, das Entscheidende in diesen geostrategischen, sensiblen Zeiten, dass wir alle miteinander, und das betrifft uns selber genauso, nicht naiv sein dürfen. Dass Treffen eben nicht automatisch bedeuten, dass man allerbeste Freunde ist.
2: Egal, welche Staaten sich treffen oder zusammenschließen, Außenministerin Baerbock pocht darauf, dass internationales Recht gelten muss. Die Regeln der Vereinten Nationen, die aber gerade in den vergangenen Jahren von einigen immer öfter ignoriert werden. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter verlangt deshalb von der Bundesregierung jetzt noch mehr Engagement, die Demokratien weltweit zusammenzuhalten. In dem Sinne denke ich, dass das ein Warnruf ist und die BRICS-Erweiterung, uns zu noch mehr multilateraler Diplomatie veranlassen muss. Bei aller Kritik im Ziel sind sich der CDU-Politiker Kiesewetter und die grüne Außenministerin Baerbock einig, dass weltweit nicht das Recht des Stärkeren gelten soll, sondern die Stärke des Rechts.
1: Aber man hört es ganz deutlich, da entsteht eine gewisse Nervosität in Berlin. Was braut sich da zusammen und was wäre die angemessene Reaktion darauf? Das fragen wir Professor Günther Mayhalt, Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. 23 Mitgliedsanträge, über 50 Staatschefs sind angereist, um dabei zu sein bei dieser Konferenz. Können Sie erklären, warum dieses Bündnis plötzlich so gefragt ist auf der Welt?
5: Es hat sicherlich was damit zu tun, dass die aktuelle Krisensituation viele Staaten dazu bewogen hat, danach zu suchen, wie sie möglichen negativen Folgen von Sanktionen, von Folgen von Sanktionen ausweichen können und wie sie durch Süd-Süd-Kooperation, durch den Austausch miteinander Engpässe in wirtschaftlicher Art vermeiden können. Und da ist die BRICS-Plattform,
1: eine erweiterte BRICS-Plattform, natürlich sehr attraktiv. Und jetzt sind ausgerechnet Iran und Saudi-Arabien schon im Januar dabei. Zwei Staaten, die wir aus guten Gründen mit spitzen Fingern anfassen. Ist das ein Grund zur Sorge?
5: Aus unserer Sicht natürlich äh, ist das äh, nicht der angenehme Partner, den wir äh, uns suchen. Aber wir müssen eben erkennen, dass äh, andere Staaten äh, gerade äh, mit diesen Ländern auch Austausch haben wollen. Es sind ressourcenreiche Länder. Äh, auch teilweise kapitalkräftige Länder und äh, dass sie eben auch ein Zeichen setzen wollen äh, gegen die Isolierung bestimmter Staaten, weil eines der BRICS-Grundlagen äh, ist ja, man mischt sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein. Und das tut der Westen sehr wohl. Ist das ein Fehler gewesen? Es ist insoweit ein Fehler gewesen, als wir mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs sind und äh, nicht äh, uns darum bemühen, gemeinsame Regeln, gemeinsame Verfahren und Standards zu entwickeln, sondern unsere Werte, unsere Standards einfach äh, vortragen und sagen, daran müsst ihr euch halten. Und dieses wird insbesondere bei den Fragen, die sich ja auf die Wirtschaftsentwicklung, also internationale Finanzorganisationen, Kredite etc. beziehen, eben als Einmischung verstanden, weil erkennbar dort
1: nicht die Demokratie verhandelt wird, sondern die wirtschaftliche Zukunft verschiedener Staaten. Was wird denn dann aus dieser wunderschönen, werteorientierten Außenpolitik, so nannten wir das ja immer, fällt uns die jetzt auf die Füße? Sie kann sicherlich eine Grundlage
5: sein, wie wir unsere Prioritäten definieren, aber sie ist nicht geeignet, sie auf den Rest der Welt zu projizieren. Denn es ist ja schon bei verschiedenen Gelegenheiten deutlich geworden, dass das, was die Außenpolitik, Ministerin als Wertepartnerschaften weltweit vorgetragen hat, dort nicht auf besonders große Resonanz stößt. Dort sagt man: Wir haben unsere Werte, ihr habt eure Werte. Wenn wir in bestimmten Bereichen übereinstimmen, ist es gut, aber wir wollen nicht
1: in einem Wertekanon vereinnahmt werden. Das ist genau der Punkt. Also die Außenministerin hat ja in ihrer Amtszeit immer deutlich gemacht, was sie darunter versteht. Sie hat auch Defizite im Bereich der Menschenrechte nie verschwiegen. Und da sagen die einen, das ist mutig und die anderen, das ist undiplomatisch, es schadet mehr, als es nutzt. Was stimmt denn? Es ist wichtig, solche
5: Standards äh, als Grundlage deutscher Außenpolitik äh, äh, deutlich zu machen. Aber Außenpolitik besteht eben gerade darin, Wege aufzuzeigen, wie wir zu diesen erwünschten Zuständen kommen. Welche Schritte werden denn gemacht? Das ist Diplomatie und nicht nur das Einklagen von
1: Defiziten. Also das heißt, wir sind überheblich aufgetreten in den letzten Jahren, indem wir vorschreiben, wie eine Demokratie zu funktionieren hat? Das zum einen und dass wir halt gewisse
5: Staaten, weil sie in der aktuellen Lage nicht als Partner in Frage kommen, dann halt fallen lassen. Und das merken sich solche äh, Länder natürlich auch. Und äh, wenn dann plötzlich von unserer Seite gesagt wird, aber jetzt seid ihr als Partner wieder interessant, weil ihr über strategische Ressourcen für die Energietransition oder dergleichen verfügt, äh, dann wird natürlich schon äh, die Erinnerung wach, wie man in anderen Zeiten mit diesen Regierungen umgegangen
1: ist. Also wie schaffen wir ein faires Verhältnis zu den Staaten des Südens, ohne sie zu bevormunden? Nun, wir haben von denen ja eine klare Message erhalten.
5: Sie wollen über die Regeln sprechen, die insbesondere für internationale Organisationen im Wirtschaftsbereich gelten. Da sind wir jetzt gefordert. Wir waren jahrelang immer voraus, um Weltordnungspolitik zu betreiben, dort äh, Vorschläge von Global Governance zu entwickeln. Und nun äh, ist es angesagt, hier in einen Dialog einzutreten und zu versuchen, auf dieser Grundlage dieses Anspruchs, äh, den die BRICS-Plus-Staaten erheben,
1: äh, ein neues Verständnis zu entwickeln. Ist es vielleicht auch eine Schwäche der Vereinten Nationen gewesen? Also der Generalsekretär war ja sogar vor Ort in Südafrika und hat gesagt, naja, wir haben immer noch die Struktur wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Struktur ist längst überaltert bis hin zum Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit dem Vetorecht und so weiter. Da sind wir natürlich in dieser
5: Sackgasse, die sich auch durch die äh, fünf permanenten Mitglieder ergeben. Äh, aber es gibt natürlich auch in der Weltbank, im Weltwährungsfonds, äh, in, auch in der Welthandelsorganisationen Bereiche, wo man eben zu einer größeren Anerkennung der Bedürfnisse, Notwendigkeiten und natürlich auch Rechte der Staaten äh, kommen muss, die bisher eher marginal integriert waren.
1: Also da ist dieser Widerstand der Britstaaten aus Ihrer Sicht durchaus berechtigt?
5: Ich glaube schon, dass Sie da einen Punkt haben, weil wir natürlich heute äh, erkennen müssen, der Globalisierungsweg hat Ihnen nicht den Wohlstand gebracht. Wir bewegen uns jetzt wieder zurück in Richtung eher auf Protektivität. Äh, Pro Protektionistische Maßnahmen. Das heißt, ihre Wirtschaftschancen werden nicht erweitert, und da ist natürlich die Frustration groß. Dort möchte man jetzt zu
1: einem anderen Verständnis kommen. Also die Welthandelsorganisation reformieren, die ITO verändern, oder ist das alles schon zu spät, weil jetzt sind sie halt in den Händen der BRICS-Staaten?
5: Nein, sicherlich nicht. Wir sehen ja, dass die BRICS-Staaten heterogen aufgestellt sind und dass sie immer äh, nur in bestimmten Bereichen gemeinsam handeln und ansonsten ihre äh, nationalen Prioritäten verfolgen. Äh, das ist kein Block, äh, der nun einheitlich überall auftritt. Aber wir müssen auf sie zugehen, ihre Bedürfnisse anerkennen und äh, sehr viel stärker äh, unseren Blick äh, jenseits
1: von Freund-Feind-Schemata äh, in den globalen Süden wenden. Das war Professor Günter Mayholt, Politikwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank. Größer, stärker BRICS, willkommen in der neuen Welt. Was also haben die Länder davon, wenn sie sich in der BRICS-Gruppe engagieren? Wir machen es mal konkret am Beispiel Brasilien. Ein gutes Beispiel für ein Land, das kurz davor stand, ein ökonomischer Gigant zu werden und dann doch wieder abgestürzt ist. Im Jahr 2011 hat etwa hatte Brasilien Großbritannien von Platz 6 der stärksten Volkswirtschaften der Welt verdrängt. Damals hieß es, auch bald haben wir Deutschland überholt. Gut, davon kann heute keine Rede mehr sein. Doch durch das BRICS-Bündnis kann sich Brasilien befreien von manchen Vorschriften des Westens. Anne Herberg zeigt uns das an einem Beispiel.
0: Hier werden die BRICS ganz konkret. In Curitiba rollen Bagger, Walzen, Planierraupen über dampfenden Asphalt. Die südbrasilianische Stadt bekommt eine neue Schnelltrasse für den Nahverkehr. CO2-neutral, mit Elektrobussen und Terminals mit Solaranlagen. Finanziert wird das Ganze von der Entwicklungsbank der BRICS-Staaten, mit Sitz in Shanghai. China ist finanzstärkster Anteilseigner. Diese Partnerschaft ist extrem wichtig für alle Städte in Brasilien. Und für uns war das hier spielentscheidend. Wir wollen unsere Partnerschaft mit BRICS ausbauen. Wir werden hundertprozentig neue Projekte vorstellen. Sagt Bauingenieur Luis Fernando Jamur. 93 Millionen US-Dollar kostet das Projekt, 75 Millionen stammen von der neuen Entwicklungsbank der BRICS. Das Geld sei in Rekordgeschwindigkeit geflossen, ohne bürokratische Hürden. Ganz anders als Gelder, die bei europäischen Entwicklungsbanken oder der Interamerikanischen Bank mit Sitz in Washington beantragt würden. Die Gemeinschaft der BRICS-Staaten ist für Luis Fernando in jeder Hinsicht ein Gewinn, auch geopolitisch. Wir sind riesengroße Länder und wir verdienen einen entsprechenden Platz in der Welt. Die Kräfte zu vereinen und dass wir verstärkt zusammenarbeiten, sorgt dafür, dass wir an den Verhandlungstischen der Welt stärker sind. Das Kreditvolumen der BRICS-Bank ist bisher allerdings bescheiden. Seit 2015 wurden nur rund 33 Milliarden US-Dollar an Krediten vergeben. So viel wie von der Weltbank allein im vergangenen Jahr. Doch das soll sich ändern, auch durch die Erweiterung des Staatenbundes durch neue Mitglieder, sagte nun selbst Brasiliens Präsident Lula da Silva. Erneut betonte er, es sei wichtig, die Dominanz des US-Dollars in internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu brechen. Zwar scheint der Wunsch Lulas, eine gemeinsame Währung einzuführen, erstmal Zukunftsmusik. Doch soll zumindest die BRICS-Bank künftig mehr Finanzierungen in den Währungen der BRICS-Staaten vergeben.
6: Wir
0: wollen eine eine starke Entwicklungsbank, die größer ist als der internationale Währungsfonds, aber andere Kriterien für die Kreditvergabe anlegt, indem sie Grundlagen für Investitionen und Entwicklung schafft, ohne die Länder finanziell zu ersticken. Es ist inakzeptabel, dass Entwicklungsländer mit Zinssätzen bestraft werden, die bis zu achtmal höher sind als die, die von reichen Ländern verlangt werden. Die hohe Auslandsverschuldung der Schwellen- und Entwicklungsländer sei eines der größten Hindernisse für nachhaltige Entwicklung, so Lula. Worte, die sein Amtskollege Alberto Fernandes im Nachbarland Argentinien sofort unterstreichen würde. Dass das krisengeplagte und hochverschuldete Land nun in den BRICS-Staatenbund aufgenommen werden soll, sei ausdrücklicher Wunsch Lulas gewesen, sagt Mauricio Santoro. Politologe an der staatlichen Universität von Rio de Janeiro. Schließlich sei Brasilien im Vorfeld des BRICS-Gipfels in Südafrika eher als Bremser beim Erweiterungsprozess aufgetreten.
7: Então, muito da com essa
0: Brasiliens Sorge war, dass die eigene Position innerhalb der BRICS geschwächt wird, was de facto ja auch so ist. Daher eben auch der Wunsch, ein anderes demokratisches Land aus Südamerika aufzunehmen. Und Argentinien als zweitgrößte Ökonomie der Region, das ohnehin schon Teil des chinesischen Infrastrukturprojektes der neuen Seidenstraße ist, war am naheliegendsten. Denn auch die Gewichtsverschiebung der BRICS hin zu autoritären Staaten dürfte Brasilien stören. Die größte Demokratie Südamerikas möchte an seiner Vision der Blockfreiheit festhalten, mit guten Beziehungen zu China und zu den USA und Europa. Es gehe eben nicht darum, eine anti-westliche Allianz gegen G7 oder G20 aufzubauen, beeilte sich Lula, so auch zu betonen. Was wir wollen, ist neue Mechanismen zu schaffen, die die Welt gleichberechtigter machen, auch bei politischen Entscheidungen, zum Beispiel mit Blick auf eine Reform des
6: UN-Sicherheitsrates.
0: Augenhöhe in einer multipolaren Welt und zwar nicht nur. Bei Themen wie Klimawandel oder amazonasschutz Denn klar ist auch, erst als Europa wegen des Ukraine-Krieges neue Alliierte brauchte, erst als es neue Partner für die Energiewende suchte, reichten sich Spitzenpolitiker in Brasilien die Klinke in die Hand. Und die neue Freundschaft bleibt an Forderungen geknüpft. Das kommt nicht gut an, sagt Oliver Stünkel, außenpolitischer Experte von der renommierten Getulio Vargas Stiftung.
4: Es ist nicht so,
0: dass Brasiliens Präsident Lula anti-westlich ist, aber es gibt die Wahrnehmung, dass Partnerschaften mit dem Westen in Zukunft eher weniger relevant sein werden. Und es gibt auch den Eindruck, dass der Westen Lateinamerika nicht so wertschätzt, wie beispielsweise China das
4: tut. Nach China.
0: Längst ist China mit Abstand Brasiliens wichtigster Handelspartner. Auch wenn Europa weiter attraktiv sei, die Machtbalancen verschieben sich. An der Spitze der BRICS Bank in Shanghai sitzt seit diesem Jahr übrigens Gemma Rousseff, Brasiliens linke Ex-Präsidentin und enge Vertraute Lulas.
1: Eine eigene Entwicklungsbank, die den armen Ländern weniger Vorschriften macht. Die BRICS-Staaten wollen sich befreien vom Dollar als Leitwährung. Wie realistisch wäre das? Dies und mehr kann uns Dr. Guido Baldi erläutern von der Abteilung Konjunkturpolitik am DIW in Berlin. Wie ist denn so Ihre Einschätzung? Aus fünf Staaten werden jetzt erstmal elf in diesem Bündnis. Das soll aber nur der erste Schritt der Erweiterung sein. Welches Gewicht haben die BRICS-Länder denn im Moment in der Weltwirtschaft?
6: Naja, die BRICS-Staaten sind schon äh, ziemlich äh, bedeutsam. Die haben momentan, je nachdem, wie man es rechnet, ungefähr 30 Prozent der, der Weltwirtschaftsleistung entfällt auf die BRICS-Staaten. Das ist schon eine ganze Menge. Zum Vergleich die G7-Staaten, das ist ja der Club der entwickelten Volkswirtschaften, die großen europäischen Volkswirtschaften sind dabei, USA, Kanada, Japan. Die haben ein Gewicht so von etwas mehr als 40 Prozent. Und jetzt also die BRICS-Staaten 30 Prozent und jetzt etwas mehr mit der Erweiterung ist schon bedeutsam. Allerdings ist ja dieser, äh, dieser Club, diese Vereinigung der BRICS-Staaten eigentlich sehr heterogen. Sie haben ja nicht einmal ein gemeinsames Sekretariat oder ein, eine Organisation, die dahinter steht. Es sind auch viele Länder dabei mit unterschiedlichen Interessen. Denken wir an China, Indien, da gibt es äh, schon länger eine große Rivalität, auch die Handelsbeziehungen zum Beispiel zwischen China und Indien sind gar nicht so groß, Indien macht ja beispielsweise auch mit beim Verteidigungsbündnis mit den USA, Japan und äh, Australien. Also da gibt es viele Divergenzen, es ist kein homogener Club, deshalb die Chancen, dass diese BRICS-Vereinigung dominieren in der Weltwirtschaft wird, eher als gering einschätzen.
1: Weil sie politisch so zerstritten ist und weil sie so verschieden ist. Aber von der Größenordnung ist das schon eine Hausnummer. 30 Prozent etwa, sagen Sie, bei BRICS und 40 Prozent etwa bei G7. Die großen, mächtigen Industriestaaten und die BRICS-Staaten, die wachsen ja sehr viel schneller. Also kann schon sein, dass die uns irgendwann mal überholen werden von der Wirtschaftsleistung?
6: Das, das kann durchaus sein. Das hängt natürlich vor allem darauf, äh, darauf ab, ob jetzt das chinesische Wirtschaftswunder weitergeht oder nicht. Ich persönlich bin da mit meiner Einschätzung eher etwas skeptisch. Ich denke, China hat momentan sehr viele strukturelle Probleme, Schuldenprobleme im Immobiliensektor. Auch die demografische Entwicklung spricht eigentlich dafür, dass, dass das chinesische Wirtschaftswunder zumindest in der bisherigen Form erstmal vorbei ist. Das heißt, China kann durchaus noch ansprechende Wachstumsraten vorweisen, aber dieses starke dynamische Wachstum ist erstmal vorbei. Dann haben wir auch noch Länder in diesem Club wie Russland. Wir wissen, das ist äh, ein großes Rohstoffland und im Moment natürlich wegen dem äh, russischen Überfall auf die Ukraine sowieso äh, eher isoliert von der westlichen Welt einfach gesagt, wir bekommen kein Öl mehr von Russland, aber Russland liefert nun das Öl an China und Indien. Das heißt, da gibt es Handelsbeziehungen, aber Russland ist jetzt als Volkswirtschaft keine, keine dynamische Volkswirtschaft und auf absehbare Zeit wird das nicht ändern. Dann haben wir da noch Länder wie, wie Brasilien und Südafrika, die zwar ein gewisses Gewicht haben, aber auch äh, schon seit längerem eigentlich vielen auch eigenen strukturellen Problemen zu tun haben Südafrika beispielsweise wurde ja eigentlich mal aufgenommen in die BRICS-Staaten, weil es die größte Volkswirtschaft Afrikas war. Aber eigentlich ist ja momentan Nigeria die größte Volkswirtschaft Afrikas. Die sind hier gar nicht äh, dabei bei den BRICS-Staaten. Und jetzt von den neuen BRICS-Ländern, die da dazukommen, fangen wir bei Argentinien an. Das ist äh, auch ein ein bisschen ein, ein trauriger Fall, oder war ja mal ein sehr wohlhabendes Land, im ähnlichen Niveau wie in Europa oder die, die USA. Und er äh, ist eigentlich ein Land, das jetzt aber seit mehreren Jahrzehnten immer wieder mit wirtschaftlichen und Schuldenproblemen zu kämpfen hat. Dann Länder wie Iran, Saudi Arabien, die stark vom Erdöl abhängig sind.
1: Und das ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass man gleich drei ölexportierende Staaten mit aufnehmen will. Welche Bedeutung hat denn das Öl noch für den Welthandel?
6: Ja, der ist schon noch groß. Ja, wir, wir wollen ja zwar vom Erdöl wegkommen aus guten Gründen, aber für die Weltwirtschaft insgesamt ist halt das Erdöl immer noch sehr sehr wichtig. Und äh, gerade Schwellenländer, Entwicklungsländer, die werden auch noch auf absehbare Zeit noch stark abhängig von Erdöl sein. Das heißt, es macht für diese Länder und zum Beispiel auch für China natürlich Sinn, Erdöl produzierende und exportierende Staaten so in diesen brics club aufzunehmen, um eben quasi Lieferländer für Erdöl oder auch andere Rohstoffe näher an sich zu bringen.
1: Wir haben gehört, ein erklärtes Ziel dieser Staaten ist es, sich vom US-Dollar als Leitwährung loszusagen. Wie realistisch ist dieses Ziel?
6: China will ja schon länger eigentlich... Äh sind da Bestrebungen da, den Dollar abzulösen oder zumindest die Bedeutung des US-Dollars äh, zu vermindern. Bislang ist da dann tatsächlich nicht so viel passiert. Also der Dollar ist immer noch dominiert eigentlich im, im Welthandel. Äh, wenn wir die Devisentransaktionen in der Welt anschauen, dann entfallen 80% Prozent oder mehr als 80% Prozent der Devisentransaktionen weltweit ist der Dollar Involviert, das heißt, es ist eine dominierende Weltwährung und da sehe ich jetzt eigentlich wenig Anzeichen, dass das die Bedeutung des Dollars schnell und signifikant geringer wird. Also, China versucht schon lange, die eigene Währung zu, zu pushen, aber das hat bisher nicht so wirklich geklappt und da wäre ich jetzt eher skeptisch, dass das in naher Zukunft äh, sich ändern wird.
1: Wir hören von den BRICS-Staaten immer wieder, eine multipolare Weltordnung sei das Ziel. Also aus ökonomischer Perspektive sehen Sie das eher nicht?
6: Naja, es ist schon so, dass die, die, die Weltwirtschaft heterogener wird, zerfällt in verschiedene Blöcke, die zwar immer noch stark auch untereinander verflochten sind, aber äh, man sieht schon recht deutlich, USA, China, da gibt es so dieses Decoupling, wie man so schön sagt, dass das diese enge Verflechtung, die es noch bis etwa 2015 16 gab, Handelsverflechtungen, Verflechtungen mit Investitionen, dass das eher am Abnehmen ist. Dasselbe etwas abgeschwächt sieht man in, in den Beziehungen Europa, China. Dann die Beziehungen mit Russland sind natürlich jetzt stark reduziert. Das heißt, man sieht schon, dass die, die Weltwirtschaft so ein bisschen heterogener wird, Multi, multipolar kann man sagen, aber im Moment zumindest, wie soll ich sagen, sieht man bei den Berichtsstaaten jetzt nicht irgendwie die, die große Dynamik, die äh, dazu führen würde, dass äh, dieser Staaten, diese Staatenvereinigung die Weltwirtschaft irgendwie dominieren würde. Aber sie gewinnt sicherlich an, an Gewicht, das ist äh, keine Frage.
1: Das war Dr. Guido Baldi von der Abteilung Konjunkturpolitik am DIW in Berlin, also dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Größer, stärker, BRICS, willkommen in der neuen Welt. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Der Westen muss aufpassen, dass er den Anschluss nicht verpasst. Die aufstrebenden Staaten des globalen Südens sind China längst näher als uns. Guter Rat ist teuer. Auch in Brüssel macht sich inzwischen so etwas wie ein Gefühl der Ratlosigkeit breit. Paul Vorreiter schildert uns das.
7: Besonders ausführlich fiel die Antwort der EU-Kommission auf das Gipfeltreffen der BRICS-Staaten nicht aus. Die Europäische Union gehört den BRICS-Ländern nicht an. Die
2: Entscheidung, um welche Länder die Gruppe erweitert werden soll, liegt nur an ihnen. Wir nehmen die Entwicklung zur Kenntnis.
7: Tatsächlich zerbricht sich Brüssel aber dennoch den Kopf über das Bündnis. Es stellt sich schließlich die grundlegende Frage, wie attraktiv ist die EU noch für Entwicklungs- und Schwellenländer. Immer wieder wird in Brüssel betont, die EU strebe eine regelbasierte, multipolare Welt an, in der die Europäische Union ein attraktiver Partner ist, der es mit den großen aufstrebenden Mächten wie China aufnehmen kann und in wichtigen Feldern unabhängig bleibt. So will Brüssel mit Milliardensubventionen etwa eine eigene Halbleiterindustrie etablieren oder aber wichtige Lieferketten differenzieren, um sich wirtschaftlich unabhängiger zu machen. Auf einzelne BRICS-Länder geht die EU bereits zu. Eine einheitliche BRICS-Politik gibt es aber nicht. Vor allem ist ungeklärt, was die EU gegen ihren schwindenden Einfluss auf Schwellen- und Entwicklungsländer unternehmen will. Der Trend lässt sich dabei schon länger beobachten. Mit dem Putsch im Niger ist der Europäischen Union ein wichtiger Partner in der Sahelzone abhanden gekommen. Die Region war lange Zeit französisches Einflussgebiet und kehrt Paris zunehmend den Rücken. Währenddessen kann China bereits großflächig wirtschaftlich in Afrika Fuß fassen, Russland wirbt mit billiger Energie und stellt keine Anforderungen zu Menschenrechten und Demokratie. Außerdem sorgt ein Teil der europäischen Gesetzgebung für Unmut unter den weltweit aufstrebenden Ländern, die manche Pläne Brüssels als übergriffig empfinden. Dazu zählt der CO2-Grenzausgleichsmechanismus, der im Oktober dieses Jahres wirksam wird. Das ist eine Art Zoll für energieintensive Güter, die in Schwellenländern unter schwachen Umweltvorschriften produziert wurden und in die EU importiert werden sollen. Für ähnliche Kontroversen sorgt auch das künftige europäische Lieferkettengesetz. Die Regulierung verpflichtet europäische Unternehmen auf der ganzen Welt auf Menschenrechte und Umweltstandards bei Zulieferern und Geschäftspartnern zu achten. In einer Sackgasse befindet sich die EU auch bislang bei dem eigentlich ausverhandelten Mercosur-Freihandelsabkommen mit den Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Der Deal ist nach wie vor nicht ratifiziert. Die EU fordert zusätzliche Nachbesserungen beim Schutz des Regenwaldes. Brasiliens Präsident Lula spricht von Neokolonialismus, verkleidet als Umweltschutz. Auch gibt es Zweifel an den wahren Motiven der EU. Dass es beim Mercosur-Abkommen nicht vorangeht, hänge auch damit zusammen, dass Länder wie Frankreich und die Niederlande ihre Landwirtschaft gegen Produkte aus Übersee schützen wollen, meinen Kritiker. Auch würde die EU je nach Lage ihre Prinzipien schon mal in ihrem Sinne beugen. Jahrelang setzte sich die EU für eine liberale Handelspolitik ein. Seit Corona-Krise, Ukraine-Krieg und Inflation greift sie auch zu protektionistischen Mitteln, zum Beispiel dem Net Zero Industry Act, dem Gegenprogramm zum milliardenschweren US-Subventionsprogramm Inflation Reduction Act. Von derlei politischen Konjunkturen in der westlichen Welt scheinen sich die BRICS-Staaten unabhängiger machen zu wollen. Der grünen Außenpolitiker im Europaparlament Reinhard Bütikofer sieht in der Entwicklung bei den BRICS-Ländern eine massive Herausforderung für die EU. Viele Jahre habe die Europäische Union nicht, um unter Beweis zu stellen, dass Europa ein glaubwürdiger, verlässlicher und fairer Partner für arme und Entwicklungsländer sein wolle. Gelinge das nicht, dann werde für viele dieser Länder vielleicht BRICS der Fluchtpunkt sein, so der Grünen-Politiker.
1: Wie können wir das verhindern, dass die aufstrebenden Nationen der Welt sich von Europa abwenden? Damit beschäftigt sich auch Professor Gary Schaal von der Universität der Bundeswehr und er ist dort Co-Direktor der Denkfabrik der Bundeswehr. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wenn sich auch die Bundeswehr mit dem Thema befasst, liegt die Vermutung nahe, dass Sie auch Folgen für die Sicherheitspolitik
4: sehen. Welche könnten das sein? Ähm... Die Erweiterung hat Folgen für die Sicherheitspolitik, allerdings etwas andere, als man das vielleicht erwarten würde. Der vielleicht wichtigste Punkt ist, dass in den letzten Jahrzehnten die durchaus friedliche Weltordnung auch dadurch hergestellt wurde, dass man dort, wo früher militärisch interveniert wurde, man mit Hilfe von ökonomischen Sanktionen oder anderen Mitteln der Diplomatie probiert hat, sozusagen Intervention zu betreiben. Das haben wir jetzt gerade auch erlebt. Und äh, BRICS-Plus bedeutet, dass dieses Mittel tatsächlich in der Zukunft weniger greifen wird, weil etwas passieren wird, was man in der Fachliteratur french nennt. Das heißt, dass die Staaten, die jetzt BRICS-Plus bilden, untereinander kooperieren werden und sowohl aufgrund der Bevölkerungszahl als auch aufgrund der ökonomischen Relevanz äh, ökonomische Sanktionen des liberalen Westens in Zukunft vielleicht nicht wirkungslos verpuffen werden, aber doch weitaus weniger Wirkung zeigen, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Und das beste Beispiel dafür sind die Sanktionen gegen den Iran, die natürlich in dem Maße, in dem Russland, China und die anderen BRICS-Plus-Staaten mit dem Iran kooperieren und handeln werden, weniger Einfluss auf äh, den Iran haben werden.
1: Also das scharfe das ist Beispiel. Ja, das ist ein ganz ernstes Beispiel. Also das scharfe Schwert der Sanktionen hat bisher dafür zugeführt, dass der Iran noch keine Atombombe gebaut hat. Und jetzt ist Iran bald Mitglied bei der BRICS Plus. Heißt das, wir können Iran davon künftig nicht mehr abhalten, die Bombe zu bauen?
4: Das heißt auf jeden Fall, dass wir mehr Schwierigkeiten haben durch die Unterbrechung von Lieferketten oder durch den Aufbau von ökonomischem Druck, der natürlich auch auf die Bevölkerung wirken soll und tendenziell vielleicht zu dem pro-demokratischen Transformation wirken mittelfristig, dass das in Zukunft schwieriger sein wird, natürlich. Der Westen ist geschwächt,
1: weil das Mittel der Sanktionen verpufft, weil man eben andere Bündnisse hat. In welchen Bereichen werden wir das noch zu spüren kriegen?
4: Es gibt noch ein anderes Problem, das Problem, das heute glaube ich keiner mehr auf dem Schirm hat, zwischen Argentinien und England. Es gab in den 80er Jahren mal den Falklandkrieg. Ja, genauso habe ich auch reagiert. Das ist lange äh, den her. -Krieg. Ja. Lange her. Ja, Margaret Thatcher als eine Lady. Und ähm, die, die Falklandinseln sind auch heute noch ein Streitpunkt zwischen England und Argentinien. Und dieser Konflikt wurde ruhig gestellt, auch dadurch, dass mithilfe von amerikanischen politischen Interventionen Argentinien keine Kampfflugzeuge bekommen hat. In der letzten Zeit hat die USA den Niederlanden die Erlaubnis erteilt, ab 16 an Argentinien zu geben. Und ähm, auch China bemüht sich, Waffenlieferungen in, nach Argentinien äh, zu geben. Das bedeutet, dass dort vielleicht ein Konflikt entweder militärisch wieder aufkloppen wird oder Alternative dass ähm, es keine militärische äh, Lösung Anführungszeichen, geben wird. Aber zumindest, dass die, das macht ja Argentinien gerade, dass dieser Konflikt wieder aufgeschnürt wird, weil Argentinien ein anderes ähm, diplomatisches und ökonomisches Bargaining-Power ähm, hat. Also, Sie, also mit anderen Worten, wir erleben das überall. Ja.
1: Sie glauben wirklich, dass Argentinien nochmal Falkland angreifen könnte aus den gleichen komischen Gründen wie äh, Frau Thatcher damals, nämlich einfach nur, weil es dem Nationalismus gut tut?
4: Also Chauvinismus ist ein Grund. England hat inzwischen noch einen anderen Grund und Argentinien auch. Das sind die großen ähm, unterseeischen ähm, Erdölfunde, die man dort erwartet und äh, weitere ähm, sozusagen wichtige Rohstoffquellen, die äh, man in der Umgebung dort erwartet. Also es gibt auch ökonomische Gründe, aber es sind natürlich auch chauvinistische. Ich erwarte keinen Krieg. Was ich aber sagen will, ist, dass quasi das Mittel des Ruhigstellens von Konflikten durch Sanktionen, wie wir es in den letzten 20 Jahren erlebt haben, auch dort, quasi zu einem Ende kommen könnte und wir werden dann sehen, dass Argentinien auch Waffen von sicherlich von China bekommen wird und dann schauen, wie sich das quasi auf das diplomatische Verhältnis zwischen diesen Ländern auswirken wird.
1: Und wo wir beim Krieg sind, also eines dieser BRICS-Länder führt ja Krieg, Russland in der Ukraine und kein mhm. anderes BRICS-Land verurteilt das, sondern man hat nur ganz wachsweich gesagt, na ja, man möge vielleicht diesen Konflikt mal beenden.
4: Ja, und das wird natürlich in dem Maße, in dem BRICS größer wird, weiterhin ein größeres Problem werden, weil dann die, die Möglichkeiten, Abhängigkeit von der Abhängigkeit von Russland, tatsächlich öffentlich politisch zu intervenieren, nachlassen werden. Und das stärkt natürlich die Einheit innerhalb der Gruppe auf der einen Seite. Auf der anderen, und das beruhigt mich dann doch ein bisschen, sind natürlich die, die politischen Auffassungen innerhalb der BRICS-Plus-Staaten so groß, dass man nicht erwarten würde, dass sie politisch auf einer Linie sind und dementsprechend ist auch nicht zu erwarten, dass sie eine einzelne, eine sozusagen mit einer sicherheitspolitischen Stimme äh, sprechen werden. Kommen wir noch mal zu den
1: Vorwürfen, die uns gemacht werden. Wir haben ja gerade in dem Beitrag gehört, Brasilien <lacht> wirft uns vor, im Amazonas würde der Westen Neokolonialismus betreiben unter dem Deckmäntelchen des
4: Umweltschutzes. Ist an dem Vorwurf was dran? Ähm, natürlich, natürlich sind alle Werte immer die Werte einer bestimmten, eines bestimmten Kulturkreises, eines bestimmten geschichtlich Gewordenseins. Und ähm, es ist politisch leicht zu sagen, es ist Neokolonialismus. Und ich glaube, es hat natürlich eine Grundwerte äh, einen grundwertebasierten Hintergrund, Komma, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, darüber in den entsprechenden Ländern Einfluss auszuüben. Und ob dieser Einfluss nun als Neokolonialismus gedeutet wird oder als ausländische Intervention, darüber mag man sich streiten. Es ist eine Möglichkeit, aber es ist, glaube ich, tatsächlich nicht das zentrale Argument.
1: Und das mit der multipolaren, werteorientierten Weltordnung, das klingt immer so schön, haben wir ja auch schon gehört, aber seien wir realistisch, wird es die jemals geben oder tauschen diese Länder gerade die Abhängigkeit vom Westen ein gegen die Abhängigkeit von
4: China? Ich befürchte, dass sie tatsächlich die Abhängigkeiten ändern werden. Das heißt also, wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, welche Bedeutung die USA bisher hatten in Demokratiepromoting, in dem Unterstützen des Aufbaus von äh, nicht westlichen Staaten, dann wird China vermutlich die Rolle Amerikas partiell innerhalb der erweiterten BRICS plus und wenn sie noch weiter ausweiten werden, natürlich auch bei den anderen Staaten überleben. Und äh, welche anderen Nationen sollte es denn tun? Wir haben gerade gehört, dass natürlich auch China in dem Maße, in dem es ökonomisch in Schwierigkeiten gerät, und ich spreche jetzt auf eine drohende Immobilienblase an, natürlich auch weniger Möglichkeit haben wird, durch seine ausländischen Interventionen dort quasi diese Form von Entwicklungsarbeit und dann auch ähm, Bindungsarbeit zu leisten. Aber das wird die Zukunft zeigen. Also da entsteht
1: tatsächlich ein neuer Akteur der Weltpolitik, wenn sich das weiter erweitert, das Bündnis. Sie betrachten das mit Sorge oder mit Gelassenheit? Ich
4: betrachte es in Bezug auf die Frage, wie der Westen ähm, gegen Staaten diplomatisch auf ökonomisch Sanktionsgebieten agieren kann, mit Sorge, weil wir tatsächlich weniger Einfluss haben werden und auch weil ähm, BRICS und ähnliche Gruppierungen natürlich durch die quasi Abschottung nach außen ähm, zu einer Form von, müssen wir mal so, internen Radikalisierung kommen können die, wie Sie gerade schon gesagt haben, daraus resultiert, dass man die Abhängigkeit vom Russland hat und dementsprechend den Krieg nicht mehr öffentlich kritisieren kann, die mich mit Sorge erfüllen. Ich glaube jedoch nicht durch die Heterogenität der Akteure, wenn Sie sich allein China und Indien anschauen, beide streiten die Vorherrschaft im Indo-Pazifik, dass wir es tatsächlich mit bewaffneten Konflikten der BRICS-Staaten oder Ähnliches zu tun haben werden. Das auf gar keinen Fall. Aber es ist eine Veränderung der weltpolitischen Lage. Und wir haben es mit einer Multipolarität zu tun, allerdings mit zwei größeren Blöcken. Und ich glaube nicht, dass der Kommunismus durch BRICS ausgetauscht wird. Aber es ist dann doch sehr beunruhigend, dass autokratische Systeme in dieser Gewichtigkeit ökonomisch und von der Bevölkerungszahl sich in dieser Enge zusammenschließen. Das sollten wir kritisch beobachten.
1: Das war Professor Garischal von der Universität der Bundeswehr, Co-Direktor der Denkfabrik der Bundeswehr. Vielen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie können diese Sendung gerne nachhören in der ARD Audiothek. Sie finden uns in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und da kann ich Ihnen gleich noch was empfehlen. Saudi-Arabien, haben wir gehört, ist ja nun auch BRICS-Mitglied geworden. Wie steht es um die Menschenrechte dort im Land? Wie sollten westliche Staaten auf Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien reagieren? Dazu gibt es auch einen Podcast, der heißt Ein Thema und Drei Köpfe. Auch den finden Sie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Der Tag, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.